0: Dzień dobry Państwu. Ideą, która przyświeca temu spotkaniu jest z jednej strony, żebyście Państwo wiedzieli, co jest aktualnie uznawane za state of the art, jeśli chodzi o terapię autyzmu psychologiczną. Bardzo dużo dzieje się także w dziedzinie medycznej, ale to nie są jeszcze rzeczy, które już przyniosły rozstrzygnięcia i konkretne terapie. W związku z tym ja też nie jestem lekarzem, jestem psychologiem, odniosę się do tego, na czym się znam, czyli do kwestii psychologicznej i edukacyjnej terapii osób ze spektrum autyzmu, od autyzmu także z towarzyszącymi innymi zaburzeniami do osób wysoko funkcjonujących z zespołem Aspergera czy subklinicznym. Teraz od razu powiem o jednej ważnej rzeczy, że według badaczy, którzy zajmują się rozsianiem cech autyzmu w populacji, między innymi jest nim profesor Mark Johnson czy profesor Simon Baron-Cohen, Osób, które mają jakieś delikatne rysiki spektrum autyzmu, jest oczywiście dużo, dużo więcej niż osób zdiagnozowanych. I pewnie tak jak tu jesteśmy, no i u mnie, i u Państwa można by znaleźć jedną czy dwie cechy, dlatego że one są po pierwsze tak bardzo powszechne, po drugie, że one zwiększają, jakby to powiedzieć, zainteresowanie czy myśleniem systemizacyjnym i w efekcie powodują, że osoby się świetnie odnajdują w takich zawodach z grupy STEM, do których się dołącza ostatnio też sztukę, czyli Science, Technology, Engineering, Math, ale także niektórzy mówią i prawo, i inne systemizacyjne zawody. I co ciekawe, Tony Atwood, który jest światowej rangi ekspertem od zespołu Aspergera, mówi, że i w sporej grupie aktorów da się wyodrębnić jedną czy dwie cechy, bo I z kolei świetnie podchwytują strukturę osobowości, osoby, którą muszą odgrywać. I to jest związane też po części z taką cechą, którą ma wiele osób ze spektrum autyzmu, czyli takim brakiem poczucia mocnego kształtu swojego ja i tego kształtu, który gdzieś się staje w interakcjach z drugą osobą. I teraz jak tak na to spojrzymy, to osób, które mają jakieś subkliniczne cechy spektrum autyzmu, będzie znacznie więcej niż tylko osoby, które mają diagnozę. I też dzieci, które mają jakieś subkliniczne cechy spektrum autyzmu, będzie znacznie więcej i to nie tylko w grupie dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami właśnie typu zespół Aspergera czy autyzm, ale także w grupie dzieci z zaburzeniami uwagi, w grupie dzieci z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Zwykle możemy się spodziewać jednej czy drugiej takiej cechy związanej z trudnością odczytywania przekazu społecznego, bo mówiąc krótko, te wszystkie zaburzenia mają u podłoża często zbliżone lub powiązane problemy w strukturze i funkcjonowaniu układu nerwowego. I tak jak mówiliśmy o, na temat tego, że niektóre z tych problemów mogą generować pozytywne skutki, czyli na przykład nadmiar neuronów w poszczególnych ośrodkach, który jest obserwowany u dzieci ze spektrum autyzmu, może po prostu skutkować wnikliwszą obserwacją właśnie danych dotyczących tych, a nie innych grup bodźców. To ma bardzo tak jakby wieloaspektową rzeczywistość i wieloaspektowe cechy dzieci, które są tymi no, cechami autyzmu w jakiś sposób dotknięte czy czasami obdarzone. I teraz um, chciałabym uh, tą część przenieść już na warsztaty, kiedy będziemy się jakoś e, określać, czy e, dzieci, z którymi Państwo mieszkacie, bądź pracujecie e, są młodsze, starsze, czy bardziej mają cechy, e, czy bardziej są w spektrum, e, to zrobimy później. Natomiast chciałabym powiedzieć o tym, że e, jak będę teraz mówić o e, takim rozwiązaniu modelu NPDC, który jest efektem pracy National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, e, takiej instytucji będącej konsorcjum trzech uniwersytetów w Stanach, które powstało właśnie po to, żeby odcedzić ziarno od plew, żeby ocenić, które techniki stosowane w terapii autyzmu mają już potwierdzenie badawcze i które na pewno można stosować, to na pewno Państwo pewnie z ulgą, a czasem ze zdziwieniem zobaczycie, że wiele z tych technik stosujecie w swojej praktyce wychowawczej. Dlatego, że jeśli weźmiemy techniki takie jak na przykład modelowanie, to kto z nas nie stosuje modelowania, prawda? Wszyscy musimy, żeby uczyć czegokolwiek, jakiekolwiek dziecko, łącznie z dziećmi o supertypowym przebiegu rozwoju, musimy im to modelować, musimy im to pokazywać. Tyle tylko, że im większe trudności, tym tych prób modelowania, dosłowności modelowania, instrukcji musi być więcej. Więc podział naszego, naszego planu dzisiaj jest taki, że najpierw ja opowiem o tej teorii, czyli o tym, co wyszło z największego dotychczas przeprowadzonego przeglądu badań, jakie techniki generalnie wchodzą w zakres tych, które są potwierdzone badawczo, jak cały model wygląda, bo mówię to z nadzieją, że za kilka lat on będzie dostępny też dla placówek edukacyjnych i terapeutycznych, po prostu w postaci szkoleń, które umożliwiają całego modelu zaczerpnięcie. Mam też nadzieję, że Państwa będę mogła zaprosić na przełomie tego i przyszłego roku na konferencję dotyczącą właśnie zastosowań praktyki opartej na badaniach w terapii autyzmu, ale nie chcę o tym mówić zbyt wiele, potem będziemy się z Państwem kontaktować, jeśli tylko się uda nam zaprosić tych gości, o których marzymy. Jeszcze powiem dwa słowa o sobie. Tutaj najpierw powiem od strony takiej kliniczno-naukowej, na warsztacie trochę więcej od strony też własnego doświadczenia rodzicielskiego. Na Uniwersytecie ZWPS pracuję od 14 lat i zajmuje się z jednej strony spektrum autyzmu, z drugiej strony myśle, myśleniem wizualnym i narracyjnym, też u dzieci neurotypowych. Natomiast w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS przez lata pracowałam jako terapeuta osób i z autyzmem przy intensywnej wczesnej interwencji i terapeuta w grupach kompetencji społecznych dla osób z zespołem Aspergera. To była taka największa część mojego doświadczenia klinicznego. Także jako diagnosta i zajmuje się tam teraz badaniami i rozwojem, czyli właśnie sprowadzaniem tych najbardziej świeżych i sprawdzonych technik do Polski. I teraz powiem najpierw o dwóch rzeczach, które są dość istotne w tym, żeby do końca zrozumieć, o co, jaka jest zawartość tego modelu NPDC, czego on dotyczy. Sama terapia oparta na dowodach to jest połączenie bardzo wysokiej jakości terapii, co się wyraża tym, że specjalista, który ją prowadzi, powinien mieć dobre doświadczenie kliniczne i powinien, uwaga, respektować wartości i potrzeby pacjenta czy klienta. To nie było takie oczywiste w terapii psychologicznej autyzmu kilkanaście lat wstecz. Teraz jest to absolutnie niepodważalna reguła. I teraz, żeby móc mówić o interwencji opartej na dowodach, trzeba dołączyć tam najlepsze dostępne dane badawcze. Co to znaczy? Dopóki na przykład najlepszym badaniem jest badanie korelacyjne, to opieramy się na nim i patrzymy na badanie korelacyjne. Jeśli natomiast zaczynamy, zaczynają się pojawiać badania dotyczące już w zależności przyczynowo-skutkowych, czyli ktoś wprowadza jakiś typ terapii, sprawdza to w porównaniu grupy, która tej terapii nie otrzymuje i grupy, która tę terapię otrzymała, sprawdza wielkość efektu po interwencji w obu grupach i widzi istotne różnice, to takie dane są znacznie bardziej wiarygodne niż dane czysto korelacyjne. Ja o tym spróbuję powiedzieć jeszcze sekundkę więcej, ale wtedy to znaczy też, że takie dane tak jakby wypierają wcześniejszą wiedzę. Czyli mówiąc krótko, podam taki może zabawny przykład. Są korelacje wielkości spożycia lodów z ilością utonięć. No tyle tylko, że to nie jest korelacja przyczynowa, prawda? Kiedy jest ciepło, jemy więcej lodów i częściej ryzykownie kąpiemy się w różnych naturalnych zbiornikach. W efekcie wychodzi powiązanie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistym związkiem przyczynowym. Dlatego takie badania, które wyjaśniają te związki przyczynowe, one są uznawane za badania tzw. Tak wyższej jakości. I teraz to, co jest istotne, to to, że czasem można odnieść wrażenie, że modele terapii autyzmu są ze sobą bardzo skonfliktowane. Tak było rzeczywiście na początku XXI wieku, kiedy zwolennicy podejścia rozwojowo-społecznego nie rozmawiali ze zwolennikami podejścia behawioralnego i vice versa, ale to jest już na szczęście przeszłość. Tyle tylko, że z tego, że to jest przeszłość, nie wynika konkluzywnie, że któryś model jest lepszy. I zaraz powiem coś więcej. Najczęściej, kiedy się mówi o sprawdzeniu, która terapia jest najlepsza, ma się na myśli modele. Model to jest taki typ terapii, który ma z założenia obejmować wszystkie elementy, gdzie ten rozwój został zakłócony. A więc przynajmniej relacje społeczne, komunikacje, zachowanie, kompetencje poznawcze i samodzielność. To są takie minimalne wymogi, żeby model był kompletny. I na przykład takim, takim modelem może być terapia behawioralna, model UCLA, model Lovasa. Natomiast innej wielkości czy szerokości oddziaływań elementem jest technika terapeutyczna. Bo z założenia technika terapeutyczna odnosi się do jednej sfery rozwoju. I na przykład techniką terapeutyczną odnoszącą się do mowy i komunikacji u osób, które nie mówią, ale potrafią się komunikować, jest Picture Exchange Communication System, PECS, który się stosuje jako taką zamienną formę komunikacji obrazkowej u dzieci, u których produkcja mowy nigdy nie będzie przebiegała tak, jakbyśmy tego oczekiwali, albo u których chcemy wywołać komunikację szybciej niż idzie im rozwój mowy. I teraz takie pytanie do Państwa, dosyć proste wbrew pozorom. Co jest łatwiej zbadać porównawczo, porównać efektywność? modelu terapii podstawowej czy techniki terapeutycznej? Mhm, techniki. Całkiem po prostu ze względu na zakres dużo łatwiej jest zaakceptować myśl, że dziecko załóżmy losowo zostaje dobrane do grupy, gdzie testujemy jedną technikę uczenia komunikacji versus drugą, ale już nie cały długi model, gdzie najlepiej byłoby prowadzić interwencję przez co najmniej pół roku, rok, żeby w ogóle stwierdzić jakieś różnice. To jest pierwszy powód. I drugi powód, zaraz też opowiem. W efekcie tego pierwszego powodu, czyli że no, że trudno jest prowadzić badania modeli terapii podstawowej, nie ma w tym momencie żadnego konkluzywnego badania, które mówi, że dany model terapii jest bardziej skuteczny niż inne modele terapii. Po prostu dlatego, że te modele nie konkurują ze sobą, nie konkurują model versus model, tylko konkurują model versus tak zwany treatment as usual, czyli terapia jak dotąd najczęściej w placówce specjalnej, w edukacji specjalnej. I teraz drugim powodem, dla którego te modele kiepsko się poddają porównaniom, jest to, że wszystkie korzystają z bardzo zbliżonego zestawu technik terapeutycznych. Jedno z bardzo nielicznych porównań, które właśnie pokazuje model versus model, to jest porównanie Briana Boyda i współpracowników z 2014 roku, gdzie porównywano model behawioralny LIP z modelem opartym na strukturze TEACH, i z edukacją specjalną ukierunkowaną na autyzm. No i teraz dwa wnioski były istotne. Pierwszy, wszystkie były tak samo efektywne. E, drugi, który wyjaśnia po części ten pierwszy, e, jak była lista 19 czy 20 technik terapeutycznych, z których korzystali e, no, terapeuci w tych modelach, to tylko dwie z nich różniły się częstością w sposób istotny statystycznie. To znaczy terapeuci TEACH korzystali więcej z metod TEACH, a terapeuci LIP z metod LIP. Ale poza tym pozostałe 20, 20 metod terapii tak samo często wykorzystywali terapeuci we wszystkich trzech środowiskach terapeutycznych. I to nam trochę wyjaśnia, dlaczego nie mogło być istotnej różnicy, ponieważ jeśli w większości korzystamy z tych samych metod technik terapii, no to jakby to, co proponujemy dzieciom jako metodę zmiany, jest dosyć zbliżone. Dlatego badania nad potwierdzonymi empirycznie elementami w terapii autyzmu przybrały inny kształt. One dzielą się w tym momencie na takie dwa obszary. Jeden z nich to są tak zwane wspólne cechy dobrej praktyki. Czyli troszeczkę podobnie jak są wspólne cechy dobrej praktyki terapeutycznej, w której absolutnie kluczową rzeczą jest relacja z terapeutą i to, że ten terapeuta jest doświadczony i jest ekspertem w swojej dziedzinie. Tak samo tutaj istnieje szereg cech, które warunkują to, że ta terapia jest dobra. I Niezależnie od podejścia, niezależnie od modelu, ona powinna zostać te cechy powinny zostać zrealizowane. Jedną z tych cech jest właśnie szacunek, i empatia względem swoich podopiecznych, odnoszenie się do nich podmiotowe i, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przykłady tych wspólnych cech przedstawię na bazie kilku rekomendacji. Pierwsze takie jeszcze wizualnie przedstawione, kluczowe elementy, które się powinny znaleźć w terapii, to jest jasna dla dziecka struktura zajęć. I teraz u dzieci, które mają niższe potrzeby związane z autyzmem, to może być tak, że taka prosta struktura wizualna, jakiś prosty plan wystarczy. Ale jeśli tych trudności jest więcej, wtedy trzeba rozszerzyć na bardziej obszerne czy rozbudowane pomoce wizualne. Po trzecie, powinna nastąpić indywidualizacja celów i programu. Czyli nie działamy zgodnie z zasadą, że, jest, że jest to po, są to po prostu schody, na które trzeba wejść... Po, po szczebelku, tylko że w zależności od tego, jaki jakie jest układ mocnych stron dziecka, priorytetów rodziny, jego priorytetów rozwojowych i takich najważniejszych elementów, które będą potrzebne na następnym etapie rozwoju, tak się układa odpowiednio program terapeutyczny. Co więcej, program powinien koniecznie uwzględniać zainteresowania i motywatory, dlatego że właśnie siła zainteresowań w wywołaniu reakcji dziecka ze spektrum jest nie do podważenia. i to jest sytuacja, w której mamy czasami do wyboru całkowitą obojętność versus jakby dosyć entuzjastyczne zaangażowanie, a tym czynnikiem, który różnicuje może być to, czy ja liczę na obojętnych obiektach, czy ja liczę moje ukochane lokomotywki, czy ja oceniam emocje, na y, jakichś fotografiach, czy te fotografie są przytwierdzone do lokomotywek, tak jak to bardzo mądrze zrobił Simon Baron-Cohen w swojej kreskówce edukacyjnej The Transporters. On tam właśnie na lokomotywach, na tych różnych pojazdach, którymi interesowały się dzieci, y, y, jakby dodał im twarze z różnymi emocjami i dzieci jak zaczarowane potrafiły wpatrywać się w te filmiki edukacyjne, dlatego że one właśnie dotyczyły ich ulubionych bohaterów. I teraz dwie ostatnie cechy, które absolutnie powinna każda terapia realizować, to jest wspieranie komunikacji, a nie tylko mowy. Kiedyś uczono mowy w oderwaniu od komunikacji i to przynosiło złe efekty, ponieważ dziecko mówiło, ale nie potrafiło rozmawiać, albo nie rozumiało, o co chodzi w komunikacji, czyli nie rozumiało idei tego, że trzeba coś komuś pokazać, coś komuś przekazać, nie rozumiało podzielonej uwagi, a miało taką bardziej mechaniczną mowę. Teraz się uczy tak, żeby na pewno koniecznie uczyć komunikacji przede wszystkim i mowa za tym idzie już wtedy bardziej znacząca, bardziej rzeczywiście używana komunikacyjnie. No i wreszcie ostatni element, generalizacja umiejętności. Nie należy liczyć na to, że dzieci z autyzmem same przeniosą umiejętności wypracowane w jednym środowisku na wszystkie inne, tylko musimy to planować i aktywnie prowadzić. I teraz, tak jak Państwo popatrzą na standardy Amerykańskiej Akademii Pediatrii, które dotyczą um, właśnie terapii osób ze spektrum autyzmu, to generalnie one te dobre praktyki powtarzają. To, co jest istotne jeszcze, co się tutaj pojawia, no to zasada jak najwcześniejszego rozpoczęcia terapii. Jesteśmy teraz naprawdę w tym szczęśliwym punkcie, że większość dzieci z autyzmem ma już wczesną diagnozę i może mieć wczesną terapię, poza mniejszymi ośrodkami miejskimi, gdzie jest oczywiście sytuacja trudniejsza. Ale też druga rzecz, która nas może zainteresować, to jest ten ostatni punkt, to, że autorzy podkreślają zbliżenie podejść. To, o czym sobie częściowo już mówiliśmy. To zbliżenie podejść jest obecne w tak publikacji konsensusu, którą podpisały współautorki 15 różnych modeli w terapii autyzmu, które te modele określają jako rozwojowo-behawioralne. To jest taki typ terapii, który łączy te aspekty relacyjne i rozwojowe, czyli takie przekonanie, że bez istotnej relacji nie da się zbudować w pełni efektywnego systemu wspierania rozwoju i to jest zgodne z wiedzą rozwojową. Tak jak Państwo pamiętacie, dzieci naśladują naśladują osoby, które są dla nich znaczące. Wszystkie dzieci w pewnym momencie patrzą na to, co robi mama czy tata i jak tata wierci wiertarką, to one też by chciały oczywiście wiercić wiertarką, ale jak dostaną małą zabawkową wiertarkę, to są skłonne to, to powtarzać i to naśladować. Tyle tylko, że u wszystkich dzieci, także łącznie z dziećmi z autyzmem, im większa siła fascynacji daną osobą i jej czynnościami, tym większa chęć do naśladowania i włączania jej propozycji w swoje własne codzienne życie. Czyli mówiąc krótko, w typowym rozwoju to się przenosi na to, że w pewnym momencie w przedszkolu pani jest najważniejsza na świecie, prawda? I to, co powie pani jest święte, a to, co mówi rodzic, no dobrze, rodzic, no wiadomo, nasz stary, kochany rodzic może się trochę mylić. I dlatego właśnie, jak pani mówi, żeby posprzątać, to choćbym troszkę udawał i chodził po sali z kąta w kąt, przenosząc te klocki, ale przynajmniej udaję, że je przenoszę i staram się coś zrobić właśnie ważnego, czego pani ode mnie oczekuje. I teraz właśnie dlatego nie można w terapii oddzielać tych czynników rozwojowych i relacyjnych od czynności związanych z uczeniem się, bo właśnie tego oczekujemy po prawidłowym rozwoju, że im, im dłuższy rozwój, tym bardziej dzieci będą nakierowane społecznie. No i właśnie tą perspektywę też uwzględnia to podejście rozwojowo-behawioralne. Jest też dostępna jakby częściowo popełniona przeze mnie polska, polskie zebranie tych właśnie przemian, o których mówimy, polski artykuł, który tego dotyczy w książce Spektrum Autyzmu. I teraz w efekcie tych przemian o których mówiliśmy. Ja tutaj teraz zasygnalizuję to, o czym mówiłam przed chwilką. Jak popatrzymy na ten artykuł, o którym wspominałam, artykuł Briana Boyda i współpracowników, widzimy, że tych technik, patrzę, jest 19 dokładnie i te oznaczone kółkiem. One się różnią istotnie między sobą, częstością, a wszystkie inne mają analogiczną częstość współwystępowania. Więc to jest ten element, o którym mówiliśmy, tego zbliżenia się terapii, ale też to, to, o czym wspominałam, powstało podejście, które celowo integruje wszystkie te elementy, dawniej określane jako podejście eklektyczne, teraz częściej się mówi właśnie rozwojowo-behawioralne. I teraz przechodzimy dalej. Niezależnie od tego, jak mówimy, jaki jest model czy podejście, należy stosować dobre praktyki, czyli te takie kluczowe elementy, z których są w stanie skorzystać dzieci ze spektrum autyzmu. Natomiast drugim elementem jest dobór technik terapeutycznych, bo skoro i tak większość modeli korzysta z bardzo analogicznych technik, to warto byłoby wiedzieć, kiedy należy korzystać z jakiej techniki która jest potwierdzona, do jakich zastosowań, może do jakiego wieku dziecka. Czyli takie podejście bardziej systemowo-algorytmowe, które obecnie jest jakby intensywnym przedmiotem rozwoju. Właśnie celem stworzenia takiego... Modelu, który z jednej strony będzie otwarty na napływającą wiedzę, bo wiedza naprawdę bardzo, bardzo szybko się zmienia. Przemiany tego, jak uczyć dzieci, to są kwestie co w kilkuletnich transzach, bardzo mocno się zmieniają bardzo wiele elementów paradygmatu terapeutycznego. Więc to, co jakby Stany Zjednoczone stwierdziły, że potrzebują, to jest naukowo opracowany model, który jest w stanie inkorporować napływającą wiedzę z dotychczasową praktyką i jest w stanie jakby być na tyle jasno opisany, że będzie mógł być zastosowany w różnych placówkach. Wbrew pozorom prowincjonalne placówki w Stanach Zjednoczonych są w znacznie gorszej sytuacji niż prowincjonalne placówki w Polsce, dlatego że jednak u nas jest kilka tych dużych ośrodków związanych z terapią autyzmu i, no i często terapeuci naprawdę mają dobry dostęp do szkoleń. I teraz NPDC, tak jak mówiłam, to konsorcjum trzech uniwersytetów, które właśnie powstało w tym celu, żeby takie założenie zrealizować. Dostali bardzo duży grant na rozwój takiego modelu, który powstawał kilka lat od 2007 do 2014 roku i z założenia obejmował dzieci w, w całym procesie edukacji, czyli od najwcześniejszego wieku przedszkolnego do zakończenia edukacji w koledżu, u nas to by był odpowiednik licencjata. W tym momencie model został wdrożony w kilkuset placówkach na terenie kilkunastu stanów Stanów Zjednoczonych, czyli już jest wdrożony, no, przypuszczam, jako jeden z szerszych modeli na świecie. I w tym momencie sprowadzone badanie eksperymentalne, badanie randomizowane na 60 placówkach, w których nie dzieci losowo się dobiera do grup, tylko całe placówki się losowo dobiera do grup. Albo właśnie tego modelu NPDC, albo treatment as usual. I tak mniej więcej wygląda teraz rozpowszechnienie tego modelu w Stanach. Oni tam mają taką zasadę, że na początku stan deklaruje, czy chciałby przyłączyć się do programu, wybiera wybiera wiodący ośrodek, który będzie prowadził to wdrożenie i, i następnie w cyklu dwuletnim uczą się całego modelu i potem dalej rozprzestrzeniają to na terenie stanu. I teraz chciałabym opowiedzieć trochę o samym modelu, skupiając się na tych cechach, które dla Państwa będą najistotniejsze. Pierwszy element to jest matryca doboru technik potwierdzonych badawczo. Ona powstała na podstawie przeglądu ponad 29 tysięcy artykułów. Kryteria, które były przyznane, żeby uznać dany artykuł za no, odpowiednio już wysoki, metodologicznie bazowały na standardach z dziedziny terapii i tych specjalistów współpracujących było bardzo dużo i w efekcie wyodrębniono 27 technik spełniających kryteria potwierdzonej efektywności. Tak jak mamy tutaj tą piramidę, to, to jest taka typowa piramida RCT, gdzie badania z randomizacją zajmują wyższą część piramidy. Badania porównawcze bez randomizacji są jeszcze troszeczkę niżej i niżej są badania obserwacyjne, badania korelacyjne czy opisy przypadków. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w medycynie zwykle jest obserwowana taka zasada, że im wyższy poziom wymogów od badania, tym niższy efekt. Dlatego, że się uwzględnia wszystkie te drobne czynniki, które mogą wpływać na efekt i go zakłócać. W efekcie zgodnie z kryteriami uznano, że albo dwa badania wysokiej jakości, albo pięć badań niższej jakości, które konsystentnie wskazują na efekt pozytywny. To jest podstawa, żeby uznać, że dana technika działa. I teraz tak najpierw krótko pokażę na nazwach angielskich, że one pochodzą z różnych bardzo wyjściowo podejść, czyli na przykład behawioralnego, opartego na strukturze, czyli teach. Tego właśnie rozwojowo-społecznego, czy rozwojowo-behawioralnego. A teraz pokażę wersje polskie. I teraz niektóre z tych rzeczy ci z Państwa, którzy przechodzili jakiś typ terapii, będą znali. Przypuszczam, ile osób spośród Państwa wykorzystywało na przykład terapię opartą na strukturze, czyli związaną mocno z pomocami wizualnymi, strukturyzacją czynności w terapii własnych dzieci? Troszeczkę. Ile osób terapię behawioralną? Troszkę więcej. Ile os ilu osobom, trudno jest powiedzieć, bo terapeuci korzystali z różnych modeli i podejść? Też mamy sporą reprezentację tej grupy. I teraz ja podpowiem, że część z tych elementów wywodzi się stricte z jakiejś terapii, na przykład modelowanie jest klasycznym typem oddziaływania w ramach podejścia behawioralnego, czy analiza zadania, łańcucha zachowań, czy różnicujące wzmacnianie zachowania. To są, to są takie jakby klasyczne techniki behawioralne. Jednocześnie są takie techniki, które wywodzą się z terapii bardziej opartej na strukturze, czyli na przykład pomoce wizualne. Są te techniki, które wywodzą się z terapii rozwojowo-społecznej, która obecnie już jest włączona przez wszystkie typy terapii, czyli naturalistyczne oddziaływania i oddziaływania poprzez, trening poprzez rodziców i trening poprzez rówieśników. To są takie elementy, które gdzieś były rozwijane właśnie w tych innych paradygmatach, czy narracyjne techniki rozwoju kompetencji społecznych i trening umiejętności społecznych, one powstawały w bardziej w tym społeczno-rozwojowym paradygmacie. Co ciekawe, są też takie techniki, które nie należą do żadnego podejścia. Kto by powiedział, że ćwiczenia fizyczne znajdą się wśród technik potwierdzonych badawczo nakierowanych na autyzm. Bo to nie chodzi tylko, że dziecko będzie bardziej sprawne, ale jak się okazało, one wspomagają także nabywanie umiejętności szkolnych prawdopodobnie na podstawie polepszonej koordynacji oko ręka i ogólnie większej koordynacyjności funkcjonowania układu nerwowego, które może być efektem tych ćwiczeń. I teraz jak patrzymy na to, co Jeszcze wrócę na sekundkę do poprzedniego slajdu, bo to też jest dla Państwa potencjalnie ważne. Znaczną część tych oddziaływań Państwo dobrze znacie. Być może nie znacie nazw, ale je praktykowaliście, bo tak jak na przykład modelowanie jest esencją wszystkich oddziaływań wychowawczych, tak samo bardzo, bardzo wiele elementów treningu, rozmowy, wypracowywanie umiejętności społecznych poprzez pokazywanie, jak to należy robić, czy przećwiczenie z dzieckiem, trening poprzez rówieśników, poprzez włączanie w nieformalne lub bardziej formalne zabawy. To są wszystko rzeczy, które działają, ponieważ kształtują nowe ścieżki neuronalne na poziomie zachowania, nowe nawyki, bardziej funkcjonalne przyzwyczajenia i jakby poszerzają repertuar zachowań w stronę tych rzeczy bardziej pozytywnych. I teraz... Tutaj państwu pokazuję tą matrycę, która pokazuje, że w niektórych przypadkach mamy no bardzo dużo technik do dyspozycji, które już mają na pewno potwierdzenie badawcze. Na przykład sfera kompetencji społecznych. W wieku najmłodszym, popatrzmy, większość z tych 27 technik nam się przyczyni do polepszonego rozwoju społecznego. Oczywiście są też takie sfery, które są albo gorzej przebadane, Albo i w efekcie tego, że nie ma tak wielu badań, nie ma też tak wielu badań konkluzywnych. Na przykład popatrzmy sobie na sferę umiejętności takich protozawodowych. Tutaj jest bardzo niewiele badań. Oczywiście żadne z nich nie dotyczą wieku przedszkolnego. W wieku przedszkolnym się tym najczęściej nie zajmujemy. Więc to jest tak jakby odzwierciedlenie aktualnego stanu badań. Ale to, co też widzimy, to to, że terapeuci, którzy planują terapię, będą mieli bardzo konkretne wsparcie i sugestie odnośnie tego, jakim, jaką technikę wybierać, do jakiej sfery rozwoju i wieku dziecka. Takie integralne elementy modelu, które Państwa mniej interesują, to będą szkolenia dla personelu, ale to, co interesuje już bardziej, to są właśnie kwestia skali dobrych praktyk. Dlatego o tym mówię, bo Polska nie jest jedynym krajem, który się interesuje właśnie wdrożeniem takich systemowych rozwiązań w edukacji i terapii dla dzieci z autyzmem. Jednym z tych krajów europejskich jest Szwecja. Jak na razie jesteśmy tylko my razem z Szwecją, tymi krajami europejskimi, które to wprowadzają, ale na świecie jest tych krajów więcej, na przykład Australia czy Arabia Saudyjska. I to jest o tyle istotne, że te dobre praktyki, o których sobie mówiliśmy, one się przekładają na konkretne obserwowalne zachowania. Czyli tak samo jak obserwujemy zachowania dzieci, tak tutaj chodzi o zaobserwowanie zachowań terapeutów. Czyli na przykład konkretne pytanie dotyczące sfery szacunku wobec podopiecznych. Czy terapeuci, nauczyciele witają się i żegnają z dziećmi, kiedy się z nimi widzą? I teraz wszędzie w tej skali 3 oznacza taki dobry standard, 5 oznacza super, a 1 no jest jeszcze trochę do pracy. Na przykład w, tym, w tej pozycji, jeśli główny nauczyciel, załóżmy nauczyciel prowadzący całą grupę wita większość dzieci i żegna się z nimi i jest dla nich przyjazne, to to jest trzy. Jeśli wszyscy uczestnicy, czyli wszyscy też asystenci czy nauczyciele wspomagający odpowiednio witają się i żegnają z dziećmi i są dla nich w sposób widoczny życzliwi i przyjaźni, to jest pięć. Ale jeśli no, nauczyciel nie zawsze wita się z dziećmi albo coś mu się tam zdarzy być niemiłym względem nich, to to już jest poniżej tego dobrego standardu. I tych pytań jest kilkadziesiąt, one są obserwowane przez niezależnych trenerów czy sędziów w kilku różnych środowiskach, w którym to dziecko pobiera terapię czy edukację i w efekcie są wysuwane łączne oceny z tych wszystkich dobrych praktyk, które dana placówka powinna realizować niezależnie od tego, w jakim modelu pracuje. I teraz to Państwa znowu pewnie no, bardziej zainteresuje przyszłościowo, ale rzeczywiście jest taka zależność, że generalnie specjaliści, ale rodzice także, myślą, że jak wiedzą, co należy robić i najczęściej to robią, to myślą, że robią to zawsze, prawda? Jak pilnujemy, że dziecko samo myło zęby, i ono myje samo zęby w 80% przypadków, a w 20% jednak machamy ręką i mu pomagamy, ponieważ no, jednak już byłaby awantura, to my byśmy przysięgli, że ono samo myje, ale jak niezależny obserwator popatrzy na 10 razy, to wychwyci, że w dwóch razach no, faktycznie to myśmy mu jednak pomogli. I teraz to też widać w przypadku jakby obserwacji terapii. To jest przykładowa skala samooceny specjalistów z jednego z ośrodków amerykańskich, a tu jest obiektywna ocena na bazie obserwacji i analizy dokumentacji. Ciut gorzej, prawda? I teraz, dlaczego to jest ważne dla rozwoju terapii wszędzie? Bo to nie o to chodzi, żeby... Kolejny uniwersytet stworzył kolejną rewolucyjną terapię, która w większości i tak będzie się opierała na tych samych komponentach, no bo musi się opierać na komponentach przemodelowania pewnych zachowań, tylko żeby wszystkie ośrodki wdrażały ją w sposób wystarczająco systematyczny i konsekwentny. I w efekcie rzeczywiście jakby to, co chodzi, to nawet nie to, żeby na początku już było świetnie, żeby były same piątki, tylko żeby w tych miejscach, które oferują edukację czy terapię osobom z autyzmem, żeby się te paski niebieskie coraz bardziej przesuwały w stronę pełnej realizacji właśnie tych dobrych praktyk. Na koniec ten ostatni element modelu to jest ocena celów terapeutycznych, czy one są dobrze dobrane do dziecka i czy dziecko robi takie postępy, jak zaplanował zespół terapeutyczny, czy niższe, czy wyższe. To jest taka ocena z jednej strony postępów, z drugiej strony dobrego dostosowania. I jak na to patrzymy, to widać, że rzeczywiście twórcy modelu, oni bardzo, bardzo jakby włączają te wszystkie elementy terapii opartej na badaniach. To, co jest dodatkowym elementem, to jest ocena jakości wdrożenia, czyli nie tylko, czy wiemy, ale czy to się rzeczywiście dzieje i pomaga. I zasada jest taka, że na początku Oceniana jest jakość programu, czyli właśnie te dobre praktyki z skalą APERS. Tworzony jest IPED, coś co Państwo powinniście świetnie znać z Waszych placówek. Oceniane są mocne strony zainteresowania i wartości dziecka i rodziny i wiedza i doświadczenie terapeuty. I następnie wybiera się te techniki potwierdzone badawczo, które mogą najbardziej pomóc w interesujących nas obszarach albo które mogą zaradzić bolączkom. Czyli mówiąc krótko. Wszędzie na świecie yy, okazuje się, że że stymulowanie komunikacji to jest bardzo ważny cel, który, na którym trzeba się skupić, a czasami terapeuci nie do końca wiedzą, jak stymulować komunikację między dziećmi, czyli nie terapeuta do dzieci, tylko dzieci między sobą. I wtedy są takie techniki, między innymi trening poprzez rówieśników, który jest na to świetną odpowiedzią. I wtedy warto na tych się skupić, to dobrze wdrożyć, wypracować w zespole, zweryfikować, czy jest wdrażane. I to następuje poprzez ponowną ocenę, jakości programu i ocena tego, jak dziecko realizuje zaplanowane cele. No i potem wiadomo, że pewne rzeczy zrealizuje, innych nad innymi trzeba dalej pracować, więc się dobiera nowe techniki, znowu ten cykl wdrożeniowy się tworzy na nowo i potem kolejna ocena. Czyli tak jak na to patrzymy, to myślę, że państwo też widzicie, chociaż zwykle nie jesteście od kuchni tego procesu terapeutycznego, że to jest znacznie bardziej spójne i systematyczne, niż przypadek znacznej większości modeli i oddziaływań, z którymi możemy mieć do czynienia, bo po prostu zakłada tego, że te cegiełki trzeba dokładać ciągle i że trzeba ciągle sprawdzać, czy one są rzeczywiście wdrożone i czy to się robi tak, jak należy. Więc te dwa nasze kraje są, są jakby w tym momencie w procesie wdrażania tej metodologii. My działamy w porozumieniu i w kontakcie ze Szwecją, więc mam nadzieję, że jeśli właśnie ta konferencja, o której wspominałam, uda się dobrze, to też, że o szwedzkich doświadczeniach posłuchamy. W Polsce jesteśmy na takim etapie, że ten model jest wprowadzany na razie w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Na takim etapie najpierw dwuletnie kontakty z twórcami modelu w Stanach, potem szkolenie trenerów, po certyfikacji trenerów, która miała miejsce w zeszłym roku, latem. Teraz będzie dwuletni okres wprowadzenia, analogiczny do, do tego okresu amerykańskiego. I następnie zebranie doświadczeń i wskazówek już do takiej projektowej adaptacji kulturowej i tłumaczenia, i jakby już myślenia o szkoleniach, czy upowszechnieniach modelu w Polsce. Także ta perspektywa, może nie jest bardzo bliska, może nie jest za progiem, ale jest dosyć bliska. I co ciekawe, tak jak rozmawialiśmy z twórcą modelu, profesorem Samuelem Odomem, może się okazać, że na przykład Szwecja potrzebuje zupełnie innej adaptacji kulturowej, tych skal, niż Polska, bo my w Polsce de facto mamy model bardziej zbliżony do modelu amerykańskiego, niż tam oni w Szwecji. Więc, więc mówiąc krótko, to już nie będzie tak bardzo długo. I no i podsumowując, nawet gdyby tylko tyle wypracował zespół National Professional Development Center, to i tak by to była ważna pomoc odnośnie tego, co wybierać. Oni zrobili cały duży model dotyczący wdrażania. I teraz za chwilkę się zajmiemy z tym, jak to przełożyć na praktykę. Wiadomo, że Państwo w swoim domu nie będziecie pracować wdrażając, wdrażając w taki sposób ale zastanawiając się, jak to wygląda w kontekście rodziców, to już wygląda to tak, że bardzo wiele z tych 27 technik, które są uznane i stosowane, ma po prostu polskojęzyczne podręczniki. I to są trzy wybrane podręczniki do technik, które są potwierdzone badawczo. historyki społeczne jako, jeden z, jako jedna z narracyjnych technik rozwoju kompetencji społecznych. Plany aktywności dla dzieci z autyzmem jako jeden z elementów pomocy wizualnych. Czy tutaj podręcznik Goldsteina do treningu umiejętności społecznych według jego metody. Ja też przyniosłam część innych podręczników czy metod opartych na tych samych pryncypiach, czyli na pryncypiach kształtowania i modelowania w sposób ustrukturyzowany zachowań dzieci, które będzie sobie można obejrzeć w czasie przerwy tego, co Państwo nie znacie. Akurat mój kręgosłup i plecak nie pozwoliły, żeby przynieść to wszystko, natomiast w razie czego ja będę dostępna, żeby przesłać pełną listę jakby tych podręczników. I mówiąc krótko, ta wiedza jest już możliwa do zastosowania. Ośrodki czy placówki będą musiały jeszcze poczekać, jeśli chcą wdrożyć model w sposób całościowy, ale rodzice mogą po kolei korzystać z tych metod, które po pierwsze zawierają wiele bardzo podobnych komponentów, komponentów właśnie takich treningowych, uczenia właściwych zachowań, a po drugie są znane w części też terapeutom, z którymi współpracujecie. więc jak to przełożyć na, na taką praktykę i co można z tego wynieść? Po pierwsze, bądźcie w komunikacji z waszymi terapeutami, bo to nie jest tak, że nagle wejdzie jakaś nowa, rewolucyjna metoda psychologiczna, podkreślam, która wywróci wszystko do góry nogami. Te czasy już się skończyły. To jest tak, że oczywiście będą powstawać nowe metody, jak jeszcze efektywniej zainteresować dziecko jego przedmiotem fascynacji, żeby ono nas chciało naśladować. Ale taka metoda już jest. To jest RIT, Reciprocal Imitation Training, który jeszcze teraz miał troszkę za mało badań, żeby wejść w, w listę tych technik potwierdzonych badawczo, ale został uznany za obiecujący i już teraz te nowe badania w międzyczasie widzę, że powstały, więc już na następnej edycji rekomendacji z całą pewnością dołączę. I mówiąc krótko, i tak ta nowa piękna metoda, ona się opiera na zasadzie wykorzystaj zainteresowania i motywatory dziecka, czyli dobra praktyka po to, żeby nauczyć go kontekstu społecznego, czyli że albo ma to jako nagrodę, albo ma to jako element, który musi naśladować i uczyć się czegoś nowego, albo to jest elementem szerszego ciągu społecznego, w którym którego chcemy włączyć. Czyli mówiąc krótko, Teraz już naprawdę dużo wiadomo w, w tym zakresie i nawet jeśli, nawet jeśli nie robicie wszystkiego, wszystkich metod, to jest bardzo prawdopodobne, że duża część metod, którymi już pracują terapeuci waszego dziecka i którymi już pracujecie, jest skuteczna. Osobną sprawą jest to, jak łatwo bądź trudno jest je wdrożyć, a już zwłaszcza konsekwentnie. Ale tym się zajmiemy po przerwie, bo to jest zupełnie osobna dziedzina, prawda, żeby wiedzieć, co robić, a żeby umieć to wdrożyć, więc, więc tutaj jakby o tym, o tym porozmawiamy potem. Czy możemy się tak umówić, żeby, ponieważ już dobiegliśmy czasu przerwy, żeby pytania przenieść na początek warsztatu? Super. To dziękuję i do zobaczenia za 15 minut.